0: Let's <laughs> Buenas noches, espectadores y amigos de estado de alarma. Nos cabe el honor, nos cabe el placer esta noche de presentaros y ofreceros una conversación que sin duda será del máximo interés para todos vosotros con una de las figuras políticas y humanas también más interesantes y más importantes de la historia reciente de España de los últimos 30 o 40 años de la vida pública española, extraordinario, eh, profesional, con una capacidad intelectual absolutamente fuera de lo común, catedrático jubilado de física nuclear, como él mismo le gusta recordar, y ya en su faceta pública, presidente durante algunos años del Partido Popular de Cataluña, hasta 1996, en que fue separado de tal responsabilidad en virtud de aquellos vergonzantes y vergonzosos pactos del Majestic, ya más recientemente, durante tres legislaturas, 15 años, vicepresidente, nada más y nada menos, que del Parlamento Europeo. Estamos hablando, ya lo estáis viendo en doble ventana, de nuestro buen amigo y además por encima de todo para mí lo importante es que le considero un amigo y un maestro, Alejo Vidal Cuadras. Muy buenas noches Alejo.
1: Muy buenas noches Eurico, una gran satisfacción poder participar en este programa.
0: Gracias por tu deferencia con estado de alarma. La primera pregunta te la voy a hacer, Alejo, pues eh, a saco, como diría un castizo y prácticamente sin anestesia. Eh, ¿Qué le está pasando a España? Digo sin anestesia porque la situación eh, pues, dista mucho de ser no ya óptima, de ser ni siquiera medianamente respirable para una convivencia mínimamente normal en libertad y en democracia y con un respeto a las normas fundamentales del Estado de Derecho, más que dudoso, eh, a vida cuenta, y eso lo hace más preocupante si cabe, de que esta falta de respeto por esas eh, elementales normas vienen, en la mayoría de las ocasiones, inspiradas por el poder establecido, por el gobierno socialcomunista eh, que tenemos desde hace ya casi dos años. ¿Qué nos pasa, Alejo?
1: Bueno, en primer lugar, para, para entender una situación en este caso, un, una determinada coyuntura histórica. Eh, nunca hay que hacerlo desde lo inmediato, desde, desde, lo, desde lo coyuntural. ¿no? Hay que hacerlo con visión, de, con visión histórica. La situación actual es eh, muy preocupante, yo diría que alarmante, porque España es un... Una nación, una antigua nación europea, un Estado miembro de la Unión Europea, que teniendo un enorme potencial humano, físico, de talento, eh, económico, eh, podría ser una de las grandes, de las grandes potencias de la Unión Europea. Eh, podría ser, yo diría, eh, una, un ejemplo para los otros Estados miembros en cuanto a creación de riqueza, en cuanto a belleza del paisaje, en cuanto a patrimonio histórico, en cuanto a creatividad de sus ciudadanos. No tenemos todo, Eurico. Hemos sido bendecidos como... Decía San Isidoro de Sevilla ya, hace tantos siglos, ¿no? Eh, y estamos autodestruyéndonos. Estamos en un estado incomprensible, eh, inaudito, de autodestrucción. Es decir, España está en una fase en que hay un serio riesgo de ser liquidada como nación. ¿Por qué hemos llegado aquí? Porque claro, como te decía, esto no es un fenómeno atmosférico que, que ha venido como la borrasca filomena, ¿no? Esto viene ¿No? muy, muy lejos, ¿no? Entonces, eh, la transición dibujó un estado democrático, sin duda, que... Intentó resolver los grandes problemas de la España del siglo XX y de gran parte del siglo XIX. El problema militar, supeditar el poder militar al poder civil. Uh -huh. el, el problema clerical, es decir, clericalismo, anticlericalismo, el papel de la iglesia en la sociedad, en la educación problemas social, grandes desigualdades sociales, elevados índices de alfabetismo, piensa lo que era la España de los años 30, ¿no? uh
0: -huh. Donde
1: las diferencias de renta eran realmente difíciles de soportar, por esto había tantas tensiones sociales. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y después teníamos el problema de la forma de Estado, monarquía es decir, unos monárquicos, unos republicanos. Y eso creaba también grandes conflictos, en, en, desde la restauración canovista en adelante. ¿no? Y después había un último problema, que era el problema territorial, el problema de los separatismos. Cataluña, el País Vasco, pues alumbraron movimientos sociales, políticos, culturales muy fuertes que pretendían, pues, si no una autonomía prácticamente completa, pues ya descaradamente tener un Estado propio y deshacer, fragmentar España. La transición se hizo entre reformistas del antiguo régimen autoritario, franquista, y eh, oposición democrática, Clandestina o en el exilio. Y, bueno, pues se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo. Y todos los problemas que he enunciado, más o menos, ahora la cosa está peor, pero más o menos se les buscó una solución equilibrada: militar, confesional, el, forma de Estado. Es decir, para todo se buscó un, una manera de que eh, se llegara a un equilibrio de intereses que permitiera la solución pacífica a los conflictos. Es decir, uh -huh. donde los anarquistas y pistoleros de primera mitad del siglo XX pues, llenaban las calles de Barcelona de, de sangre y de fuego todo eso se, se solucionó. Se puso un rey que no tiene poder ejecutivo ni legislativo, que es un rey que arbitra, que modera, que encarna, que representa. Y pues los militares se sometieron al poder civil de manera casi unánimemente disciplinada. Y digamos que todo iba bien encauzado. Uh -huh. uh -huh. Pero se cometió un fallo garrafado, un fallo de concepto, y de ese fallo de concepto vienen los males actuales. El problema territorial se solucionó de la peor manera posible. Porque se dijo los la izquierda opositora al franquismo veía a los nacionalistas como compañeros de viaje
0: uh -huh. como
1: hermanos en la lucha contra el franquismo y el régimen reformista franquista tenía el complejo de los 40 años de dictadura y claro uh -huh. quería, quería hacerse perdonar ¿no? uh -huh. y entonces ¿qué pasó? dijeron, bueno, vamos a cambiar la estructura del Estado vamos a pasar de un Estado unitario descentralizado administrativamente pero pero unitario con un poder okay. central, fuerte como Francia, como Suecia como Portugal okay. y vamos a vamos a hacer un estado pseudo-federal es decir vamos a crear el llamado estado de las autonomías que en términos de teoría política es una poco, un poco sui generis ¿verdad? Uh -huh. pero de hecho es un estado federalizado o federalizante uh -huh. y vamos a generalizarlos para que nadie tenga problemas de celos y vamos a generalizar café
0: para todos
1: y entonces Cataluña, pues Vasco uh, se les dotó como los demás
0: uh -huh. de un
1: parlamento, de un gobierno de un bandera, de un himno, de un día nacional, de un sí. gobierno con muchísimas competencias, de mucho dinero, y de competencias letales, letales. Uh -huh. Una de ellas, la más letal, la educación. Durante estos 40 años, en Cataluña y el País Vasco, los nacionalistas han sido desleales, han sido celones y han utilizado este enorme poder para construir sus propias naciones con aspiración a Estado independiente. Y esto se lo hemos facilitado desde los sucesivos gobiernos centrales. Porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, lejos de cerrar filas para defender la nación, siempre que han necesitado la ayuda en el Parlamento Nacional, una fuerza que les diera estabilidad parlamentaria han acudido al enemigo interno de la nación y le han dado todos los instrumentos para que avanzase en su proyecto de destrucción de España a eso se ha pero eso un...
0: hubiera sido tan fácil Alejo <ríe> perdona uh -huh.
1: no que a eso se ha añadido otro error de concepto gravísimo que he combinado con el uh -huh. anterior ha sido ya mortal, ¿Qué es el estado de partidos. España no es una democracia constitucional sana, es una partitocracia, donde las cúpulas de los partidos cooptadas, uh
0: -huh. partidos
1: sin democracia interna, por supuesto, son grupos de interés eh, que... Tienen un líder, una cúpula, que hace las listas electorales y coloniza todos los órganos del Estado. Los órganos reguladores, los medios de comunicación públicos, gran parte de los privados. Eh, la sociedad civil, muchas veces, porque es un Estado con peso en el PIB enorme. Eso le da un poder sobre los sectores regulados, sobre todo, pues eh, tremendo. Y esas cúpulas cooptadas, oligárquicas, de los partidos han hecho del Estado su feudo. Y eh, inmediatamente ha aparecido la corrupción. La corrupción en el, el PP, en Convergencia. Una corrupción que ha rozado lo sistémico. Porque claro, cuando, cuando tú distraes del presupuesto público 700, 800 millones de euros para comprar voluntades o para enriquecerte personalmente, como pasó en Andalucía, pues, esa es corrupción, sino sistémica, casi sistémica. Los famosos casos del PP. Y después... Convergencia, que era una máquina de robar, bueno, o sea, <risa> Convergencia era una máquina de saqueo del de presupuesto. Curiosamente, el gran padre de la patria catalana, que se llenaba la boca con el origen carolingio de Cataluña, que la hacía distinta a vistigodos como tú y como yo, ¿no? Seres, seres, <risa> seres inferiores, ¿no? Y que, bueno, pues decía que Cataluña era uno de los cuatro motores de Europa, era. todo eso era una, fara, una farfolla para encubrir su enriquecimiento escandaloso e ilícito de él, de su familia y de sus allegados y de sus clics, de sus grupos que le sostenían con la colaboración cobarde y abierta de la sociedad civil catalana y del empresariado catalán. Por importante para resumir la combinación de un Estado en el que a sus peores enemigos internos le ha dado todos los instrumentos para ser destruido con un Estado partitocrático que ha desvirtuado, que ha degradado el concepto de democracia hasta el punto de invalidarlo, nos ha traído hasta aquí. Y después ya ha venido la explosión de la derecha, la fragmentación de la derecha, la fragmentación de la izquierda y la aparición de, bueno, pues de este comunismo o neosocialismo del siglo XXI archivista que tiene como propósito la la destrucción de la economía de libre empresa. Para transformar España en una población de gente dependiente del Estado, sin criterios, sin educación, y que obedezcan al líder único y al partido único. Este es el sueño húmedo de Pablo Iglesias. ¿no? Este es el panorama y estas son las causas, y esta es la eti etiología, en términos médicos, de lo que ha, de lo que ha sucedido, querido Eurico, y ahora estamos en la peor de las situaciones porque frente a este separatismo implacable que tiene como objetivo confesado y explícito y tiene una enorme mayoría en el Parlamento catalán de separar a Cataluña de España, de amputarla y frente al neocomunismo eh, de Pablo Iglesias, que ha sustituido el marxismo clásico por la lucha de minorías eh, airadas, que todas pretenden tener derechos eh, inalienables y absolutamente urgentes e inaplazables, como pueden ser pues, ocupas, LGTBI GTBI eh, es decir, todo lo que a la sociedad destruye. Por ejemplo, ahora dicen que es libertad de expresión pues el poner ciudades en llamas. Sí. Y la pobre policía que está sujeta por un régimen por un estado de derecho garantista tiene que sí. dejarse pegar, dejarse dar patadas en la cabeza porque tienen miedo de que se si le dan con la porra, que es lo que tienen que hacer. Se pueden ver en un río. Entonces claro. es un estado inerme, Eurico. Es un estado inerme. Es un estado que se ha desarmado a sí mismo. Y además, por las razones que te decía, partitocracia y eh, dotar a los peores y más implacables enemigos internos de todos los instrumentos para destruirnos, podríamos llegar a donde estamos. Y eso con mirado con la presencia del gobierno de ese neocomunismo posmoderno y disolvente y un presidente de gobierno que no tiene en su cabeza más que una idea que es conservar el poder y la desaparición del Partido Socialista como Partido Nacional para uh -huh. ser una organización al servicio de un aventurero sin escrúpulos, pues dibuja un cuadro que yo calificaría de desobador. Y espero haberte, bueno, por lo menos, puesto en situación.
0: Has hecho una exégesis absolutamente brillante, como todas las tuyas, muy completa, eh, demoledora, pero es que esa es la realidad, eh. Yo conversaba hace algunas semanas con Paco Vázquez, gran amigo también personal y gran amigo de esta casa, alcalde que lo fue muchos años. Y amigo mío. Y amigo tuyo, alcalde muchos años de una gran ciudad, maravillosa ciudad como La Coruña, que ha, tenido, ¿sí? que ha tenido uno de los puestos más bonitos para todos los que nos apasiona la diplomacia, que es ser nada más y nada menos que representante de España ante la Santa Sede, y coincidía bastante en el diagnóstico que es demoledor, es brutal, pero es real porque es lo que tenemos delante. ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? Pues tú lo has descrito magistralmente. ¿Qué problema tenemos? Pues, eh, hombre, yo no me quiero poner apocalíptico, pero es que eh, el gobierno, pretendidamente por algunos legítimo, entre comillas, de la Segunda República, yo creo que pierde toda su legitimidad cuando pierde la capacidad de eh, hacer lo primero que tiene que hacer y primordial un gobierno legítimo de cualquier nación cuál es garantizar el orden público y la seguridad y la libertad de todos sus ciudadanos que para eso tiene el monopolio de la violencia legítima ¿no? tú antes hablabas de los
1: y la propiedad, Eurico, la
0: propiedad. y la propiedad privada ya, ya la propiedad. ni eso
1: está garantizado
0: ni eso está garantizado ni la seguridad jurídica de los contratos es un país españa ahora mismo y tenemos amigos que eh, inversores que están llevándose su dinero de una forma, por supuesto, legal sí, claro. fuera de España, en la medida en la que pueden, porque aquí ha dejado de haber seguridad jurídica, digámoslo con toda claridad, y no Mira, te digo ya los inversores extranjeros sí, que eh, huyen de España como de la peste
1: Este país eh, es el menos atractivo de Europa ahora para venir a vivir para invertir Claro para tener un proyecto a desarrollar, porque uh -huh. combina todo lo que horroriza al inversor y a la persona de talento, que es inseguridad física, inseguridad jurídica, eh, degradación del derecho de propiedad,
0: uh -huh.
1: inestabilidad política gravísima y Absoluta falta de previsibilidad. Totalmente. Entonces, ¿Quién va a poner un euro aquí, Eurico?
0: Absolutamente porque nadie. Porque pero es que... El...
1: Hemos de los que no de los hablado de los que se llevan el dinero. Uh -huh. Y el que puede, porque claro, gente modesta como tú y como yo, que
0: tenemos, Evidentemente.
1: tenemos una casa que, que hemos comprado con toda una vida de esfuerzo, tenemos uh -huh. unos ahorrillos, ¿verdad?, unos ahorrillos que, por cierto, no nos dan nada de, de interés porque, porque están los tipos de interés como están, ¿verdad? A cero. Eh, tenemos unos ahorrillos que esta situación está haciendo perder valor, claro, porque, porque la bolsa, con este cuadro, no tiene visos de, de animarse mucho, ¿no? Ya Está claro. Entonces, todos los que tenemos lo, lo que tenemos tú y yo y millones de españoles, que es una casa que hemos comprado con mucho esfuerzo, que tenemos unos ahorrillos y podemos pagar todos los meses un seguro médico. Bueno, uh -huh. pues, pues claro, eh, nosotros estamos atrapados, Eurico. Estamos atrapados. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Estamos atrapados.
0: Bueno, pero ¿habrá que, ¿habrá que articular Alejo una respuesta? Es decir, ¿qué sí, se puede hacer desde la sociedad civil?
1: Hablaremos de la respuesta. Uh -huh. Pero tú me reconocerás que estamos atrapados. Sí, claro. Y hay gente que dichosos ellos, ¿no? Que disponen de grandes patrimonios que los pueden mover porque en la Unión Europea, como tú sabes, dándole a un clic te llevas sí. tus capitales a Luxemburgo
0: sin el, menor,
1: sin el menor problema. Uh -huh. Y estas personas que, hombre, por supuesto son pocas, son un porcentaje pequeño, ¿verdad?, de la población. Pues como tú dices, se está llevando el dinero fuera, tranquilamente. Pero no olvides otra cosa, que es tan grave como los que se lo llevan. Los que no lo traen. Claro. Es decir que el, 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 siempre nos preocupamos de ah, bueno, se están llevando el dinero a Portugal se están llevando el dinero a, o
0: sea, a Luxemburgo a, o a paraísos fiscales pero, mal llamados paraísos fiscales
1: no, no, no lo no, 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 no grave lo no grave, urico en términos
0: cuantitativos mm -hmm. más
1: grave que lo que se están llevando es lo que no viene de eso es esta es la cuestión. O sea, lo que no viene son, son miles, centenares de miles de millones de único que crearían empleo, que crearían riqueza, que darían oportunidades a tantos jóvenes y eso no viene. Y mientras la situación sea la que es, no vendrá. Por tanto, yo creo que hemos hecho un diagnóstico tú y yo conjuntamente que nadie nos puede rebatir. Es decir, hombre, a ver, si sí, sí, pues ahora viniera aquí a esta agradable charla Carmen Calvo, nos diría que somos dos catastrofistas, dos exagerados... Bueno, no, no somos...
0: creas, o que somos dos fascistas. ¿eh? Es bueno, un poco lo que se es, es estila.
1: Acusarnos a ti y a mí de fascistas, la verdad, es que es una pérdida de tiempo, porque hemos probado nuestra... Nuestro compromiso democrático está más que acrisolado.
0: más que el de ellos. Más Mucho el de... más. Bueno,
1: por tanto, a mí esa acusación me resbala, por Es como si, así como, decirte, como, mm. como si nos acusaran de tener, en vez de do, dos brazos, tener cuatro. O sea, una estupidez. O sea, somos demócratas, no hemos sido siempre. Nuestras mm. biografías, la tuya, como comunicador, como como periodista, la mía como digamos académico y después como político. Son biografías sí. que resisten un examen con lupa. Con lupa. Único. Con lupa. Sí. Ningún problema. Sí. Sin
0: ningún, ningún problema. problema. Pero... Por tanto,
1: pero ella nos diría que somos catastrofistas, que somos exagerados y sobre todo nos diría que somos antipatriotas. Porque al sí. decir eso perjudicamos la imagen de España. Claro. O sea, la imagen de España eh, no la perjudica Barcelona convertida, como se dijo en su día, en la rosa de fuego, ¿no? Mm. Eh, no, Eso no la perjudica la imagen de España. No, la perjudicamos tú y yo haciendo un diagnóstico serio, objetivo, sereno, sereno, de lo que está pasando. Entonces, claro, eh, yo he llegado a una conclusión muy, muy triste, lo único. Y tú me dirás que peligroso en algunos aspectos. Pero yo te la tengo que confesar porque esta es una conversación que yo entiendo que tú quieres que sea sincera. ¿no?
0: Completamente.
1: Yo ya no confío en los partidos políticos. Está claro. No, no confío. Yo no creo que ni el PP, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista, eh, ni por supuesto Podemos, ya que eso es una máquina de, 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 de arrasar países, ¿no? Yo no creo en ello ya. El otro día, la pobre Inés Arrimadas, que es buena chica, pero dijo, dijo, después de haber pasado de 57 diputados a 10 en el Congreso y de 36 en el Parlamento de Cataluña a 6, dijo, estoy más fuerte que nunca. Entonces, claro, yo, yo puse un Twitter y pregunté, ¿quién es su médico? Porque, claro, este médico es el que nos
0: conviene a ti y a mí, único ¿no?, Hombre.
1: <risa> si está joven, dice que se siente más fuerte que nunca después de esto... Pues,
0: ¿Qué vitaminas toma?
1: ¿Qué toma? O sea, yo quiero conocer a su médico para, para que tú y yo también podamos beneficiarnos ¿no? de, esta, uh -huh. de esta gran sabiduría de este, de este médico. Porque, vamos, debe ser algo fuera de,
0: de medida. Prodigioso. Oye, Alejo, vamos a tocar mínimamente el tema catalán. Lo digo por una cuestión de actualidad. Hace claro, unos no, días,
1: entonces... Perdona, no, no porque hay, sí. obviamente hay un asunto que... Yo he dicho que he perdido la confianza de los partidos. Sí. Yo, yo no creo que el PP pueda resucitar. Y Ciudadanos lo veo en liquidación. Sí. Y, y Vox. Vox. A ver, ¿cómo te lo diría? Dime, dime. Sin, sin ánimo de molestar ¿eh? a nadie, porque yo, ya sabes que nunca utilizo expresiones ofensivas, yo siempre procuro ser correcto. Vox tiene que civilizarse, es decir, Vox eh, parte de su ideario y de su programa, y de sus principios, tienen una base que muchos españoles comparten. De hecho, fíjate tú, los éxitos electorales que
0: tienen. Bueno, tú Pero estás era... más legitimado que nadie para decirlo, Alejo, porque tú estuviste en el alumbramiento primigenio en 2014 de esa criatura. Bueno, yo fui uno de los fundadores. ¿sí? Fuiste uno de los fundadores, por y eso después, digo. Espérale, me fui. Pero... Uh -huh.
1: Hace seis años que no pertenezco
0: a ningún partido. Seis años, pero, eso es.
1: Pero, pero yo le quiero mandar desde aquí un mensaje amistoso, cordial, a Vox. Uh -huh. Ellos están teniendo un, unas subidas electorales notables que responden a la situación que tú y yo antes hemos descrito. Está claro. Hay muchos españoles que, llevados de la indignación, del estupor,
0: de la desilusión, uh -huh. están de la, hartos.
1: De, de la decepción.
0: Uh -huh. Dicen,
1: bueno, pues oye, estos por lo menos hablan claro, saben lo que quieren.
0: Correcto.
1: Y no, y no le dan ni agua al enemigo, ¿no? uh -huh. frente a estos otros más blanditos y más uh -huh. acomodaticios. Eso es normal. Pero, vamos a ver. En política, lo único tan importante como el contenido es la forma. Y Vox, eh, debido a determinados excesos verbales, o algunas, llamémoslas excentricidades ideológicas, eh, lo que ha hecho es ponerle muy fácil a la izquierda el construir una imagen diabólica de Vox, es decir demonizarlo, caricaturizarlo ridiculizarlo uh -huh. tra tra transformarlo en un ente que no tiene cabida en la sociedad democrática y claro hay un principio elemental del arte de la guerra que es que si tu enemigo utiliza contra ti una determinada estrategia hombre, no le des facilidades, Eurico no le des facilidades Entonces la moción de censura no la enfocaron bien Eurico no la enfocaron bien
0: ¿Tú cómo lo hubieras enfocado? Es más, ¿tú crees que fue un error presentar a Lejos esa moción?
1: Fue un error comunicado.
0: Bien. La moción, por tanto, estaba justificada. Uh -huh. Bueno,
1: con el panorama que tenemos. Pero claro, no tenemos una cosa en España, que es una figura que sí existe en otros países de Europa, que se llama moción de reprobación al gobierno. Correcto. Como no tenemos eso, hay que recurrir a la moción de censura.
0: Uh -huh. Y la
1: moción de censura te anula. Porque cuando tú te presentas con 52 diputados sobre 350 y nadie te va a apoyar, Me estás condenado al
0: ¿Tú crees que Pablo Casado se equivocó yo, al yo. no apoyar aquella moción? No verás.
1: Es más sutil que esto. Yo, a Vox, eh, lo que le hice llegar es que dijeran que no era una moción de censura, que era una moción de reprobación. Uh -huh. Pero que como el reglamento del Congreso no la contempla, se ven forzados a utilizar la moción de censura. Pero que ellos no se presentaban para ser gobierno alternativo. Uh -huh. Ellos no se presentaban para sustituir a Pedro Sánchez por Santiago uh -huh. Ellos no subían a la tribuna para cambiar de gobierno. Subían a la tribuna para denunciar la situación del país, insostenible, para poner de relieve el tremendo daño que este gobierno está haciendo, las terribles consecuencias que eso nos va a traer. ¿Para? Y que esa moción, por mucho que el reglamento la llame de censura, es una moción de reprobación Y que todo grupo de la Cámara que no la vote, está diciendo que está conforme con el gobierno.
0: Así se interpretó, de hecho. Así se interpretó, por ejemplo, la abstención de Pablo Casado.
1: Y entonces, si ellos lo hubieran presentado así, tanto Casado como ¿No? Márquez, hubieran votado a favor. Porque no hubieran votado una moción de censura, yeah. sino una moción de reprobación. Pero no escuchan, querido Urico. Entonces yo, que tengo ya una edad. Y además, ahora estoy en tratamiento, como es obvio por mi aspecto, que, en fin, espero que, que salga bien. Pues, eh, yo por mi edad y por lo mucho que he vivido, y por los errores que he cometido en mi vida política, por supuesto, uh -huh. eh, sobre todo confiar en gente en la que no debía, pero bueno. Eh,
0: Ese suele ser el clásico, ¿eh?
1: Sí, sí. Pues, yo ahora como yo, otros España, te podría citar una docena de nombres estamos en los 70 70 y pico y que hemos tenido una trayectoria hombre me atrevo a decir con toda modestia, ¿eh?
0: honorable, una trayectoria honorable una trayectoria brillante y de servicio a España Entonces, dos condiciones absolutamente sí, incontestables si
1: estos, si estos y arrimadas y abascado, escucharse a sus mayores. Porque estos 40 años han atesorado un bagaje de conocimientos, de experiencia y de visión en una serie de personas que están totalmente desaprovechadas amigo, y no escuchan. Por ejemplo, ahora dice, Dejamos la sede de Génova 13. Bueno, bien. ¿Con quién lo has consultado? ¿Has hablado con sí. cuatro o cinco personas senior, senior que te hayan ayudado a analizar una decisión de esta trascendencia? Porque cambiar de local parece que no, pero en este caso tiene un gran valor simbólico, ¿no? Y un gran sí, claro. significado.
0: Es so pena de que estés ahogado económicamente y sea una excusa para obtener liquidez, que es lo que sospechamos algunos. Eso
1: también influye mucho, pero no sé esa campaña electoral catalana que hizo Pablo Casado destrozando al pobre Alejandro Fernández, que es un candidato magnífico.
0: Era un candidato magnífico y excelente, Alejo. Sí. A ti te tiene que doler especialmente porque tú eh, tienes te cabe el honor de haber obtenido los mejores resultados en toda la historia del Partido Popular de Cataluña. Coño, de lo que tú tuviste a lo que hay ahora, pues en fin. Ver,
1: para ser precisos, en términos deportivos, yo ostento el récord de porcentaje de voto emitido en Cataluña.
0: Que no de escaños, porque parece ser que fue Alicia, no, pero tú...
1: Los escaños a veces fluctúan, uno o dos,
0: pero... Claro, sí, Digamos sí, pero el que hay... tuvo... ¿el mayor número de votos fuiste sí, tú?
1: Sí, yo tuve 17 escaños. Sí, pasé de 7 a 17. Sí, a sí, si nos atenemos estrictamente en términos deportivos, mi récord es porcentaje de voto emitido. 13,2%. Entonces, bueno, pues sí, eso fue un momento magnífico que se me logró porque la Dirección Nacional cometió un error estratégico monumental que bueno pues forma parte de los muchos errores que nos han traído hasta aquí. Entonces, si
0: hablar, de... hablar catalán en la intimidad quieres decir que tú sí que lo hablas porque eh, además tienes un catalán según dicen, yo no sé catalán lo entiendo pero no lo sé, pero tienes un catalán rico y absolutamente excelente, quienes en cambio se vieron forzados a decir en aquella época que hablaban catalán en la intimidad creo que no tenían ...ni la menor noción del idioma... ...yo, yo no es que hable catalán... ...yo soy bilingüe en catalán... O sea, yo, ...por eso digo...
1: Yo, ...yo tengo dos lenguas... ...maternas... Uh
2: -huh. o sea,
1: ...catalán y castellano... ...entonces... Yo, ...yo puedo hacer esta entrevista en catalán... ...igual, ¿sabes? O sea, sin, claro. ...sin ningún problema...
0: ...yo te entendería pero no te podría contestar... ...como no te podría contestar tampoco... ...quién decidió enseñarte la puerta de salida... Eh, a cambio de unos vergonzosos y vergonzantes pactos con eh, bueno pues un presunto bueno. delincuente porque no tiene una condena firma pero que le necesitaba para gobernar en Madrid.
1: Te voy a, te voy a dar un dato íntimo, un dato
0: íntimo que, no, pero, ahora que no nos oye casi nadie no
1: sé, Te voy a dar un dato íntimo que demuestra la absoluta falacia del, del separatismo y del catalanismo este eh, de secesión identitaria. A ver, ¿tú conoces a Arcadis Bada Mucho. Eh, Arcadis y yo somos amigos de muchos años. Uh
0: -huh.
1: ¿Tú conoces a Francesc de Carreras?
0: Sí, vale. y le tengo un respeto además tremendo. Vale, pues somos amigos Intelectual de... sobre todo y personal.
1: Somos amigos de muchos años. ¿Tú conoces a Juan Carlos Girauta? Sí, claro. Amigo mío de muchos años. Uh -huh. Y
2: ahora
1: te voy a dar el dato íntimo. ¿En qué lengua crees que hablamos nosotros, entre nosotros, cuando hablamos en privado?
0: Si os juntáis para comer los cuatro en catalán, estoy convencido. No, no
1: estamos pues, a, a dos o a tres. O, o a
0: sea, o dos o a tres, bueno. En bueno, catalán, no estoy convencido.
1: Perdona, o hablamos por teléfono. O, o sea, nuestra lengua de comunicación. Te citaba a estos tres porque son muy conocidos y son sí. enemigos mortales, según los nacionalistas. ¿no? Uh -huh. Enemigos mortales de Cataluña somos todos nosotros. ¿no? Sí. Pues yo, con Arcadi, con Gerauta, con Francesc de Carreras, con Xavier Pericay, te uh -huh. podría citar Docenas de nombres. Yo hablo siempre en catalán con ellos, siempre. No se nos ocurre nunca hablar en castellano. Y ¿sabes qué te digo? Que somos catalanes y españoles, y además, muy a gusto siendo las dos cosas a la vez, de manera mutuamente enriquecedora, complementaria, simultánea, y eso nos hace eh, superiores en el sentido humano y en el sentido eh, intelectual a los que se cierran en una sola lengua. ¿Entiendes? Está ah, claro. Tú dices, ¿cómo puede ser que Alejo Vidal Cuadras cuando llama por teléfono a Cádiz Espada tengan largas conversaciones en catalán? Eso, hay mucha gente Cataluña que se lo diría y si no lo creería.
0: Ya, pero porque sois porque sois bilingües, porque habéis nacido con la grandísima suerte de tener en la cabeza dos lenguas. Yo, que soy castellano, soy monolingüe, pero aprendí a admirar, a amar esa riqueza y a envidiarla, los años en los que fui director en Galicia, porque mis mejores amigos de entonces, y muchos los conservo ahora, eran gallegos, sin ánimo de comparar, por supuesto, pero es exactamente lo mismo, y de repente, pues cuando estábamos comiendo o tomando un vino o en una reunión agradable de amigos en casa, pues... Fluían las dos lenguas de una forma indiscriminada, de repente iba a decir, a veces yo bromeaba, decía, es que hasta os insultáis, cuando os vais a insultar pasáis del, del castellano al gallego, cuando os vais a decir algo bonito, os vais a amar, en el caso de alguna pareja de amigos, pasáis al gallego, del gallego al castellano, es algo que fluye sin necesidad de hacer alarde de ello, ni que te lo impongan, ni absolutamente nada, está en tu naturaleza. Ahora lo has
1: dicho está en nuestra naturaleza. Es decir, claro. que eh, para mí, eh, como para estos amigos que te acabo de mencionar, con los que yo hablo mmm, personalmente, en nuestras conversaciones personales, siempre mm. en catalán. Eh, la catalanidad forma parte de nuestro ser.
0: Nadie te tiene que dar un carné de buen o de mal catalán. No.
1: Nuestra psicología, fíjate lo que te digo. Uh -huh. Nuestra mentalidad, uh -huh. nuestra sensibilidad, nuestros afectos, nuestros paisajes de infancia y de juventud. Uh
2: -huh.
1: somos, somos catalanes, pero de pura cepa. O sea, de claro. pura cepa. Mucho más que algunos conversos que circulan por el Congreso de los Diputados y por el Parlamento de Cataluña que francamente hacen un poquito el ridículo. ¿no? Entonces, a ver, la identidad, único la identidad, es algo muy hermoso, que no elegimos. Yo podía haber nacido en Bangkok y tú podías haber nacido en Estocolmo, pero bueno. la identidad que en la vacuna, en la infancia en la escuela, en la familia en los amigos, sobre todo en la etapa primera de nuestra vida uh -huh. después ya procuramos ampliar horizontes como es natural y hablar otros idiomas pues eso es algo natural, es algo hermoso es algo uh -huh. que te enriquece es algo que debería utilizarse siempre en sentido positivo es como si tú tuvieras una plataforma en la cual te asientas y desde esa plataforma saltas al, al exterior, al resto del mundo. ¿Comprendes? Por eso la identidad eh, cultural, lingüística, histórica, sentimental, eh, es necesaria, es hermosa, es, es, es buena. Pero claro, cuando la transformas en el valor supremo, que lo pones por encima de la libertad, la igualdad, la justicia entonces se transforma Urico, en una doctrina aberrante que conduce, en un
0: arma que, letal. que conduce
1: que conduce a los mayores horrores que ha vivido la historia de Europa de los últimos Correcto. dos siglos. Entonces, claro, eh, todas estas ideas que, en fin, yo creo que estamos exponiendo con claridad y que ah, ojalá claro. tenemos muchos seguidores de este programa los tenemos. Que compartan. Pues, eh, pueden ayudar a mucha gente a entender las
0: cosas. Te quería preguntar, Alejo, porque hemos hecho referencia a las elecciones catalanas, a las recientes elecciones catalanas. Vox ha dado un sorpaso, no solamente al Partido Popular, sino en conjunto al Partido Popular y a Ciudadanos. Pero a mí me interesa más la lectura de estos resultados en clave nacional que en clave catalana, eh, si cabe, porque creo que tienen mucha más trascendencia. Corto, a medio e incluso a largo plazo. ¿En qué situación queda la derecha española ahora mismo, Alejo?
1: Bueno, vamos a ver, la derecha tampoco es homogénea. ¿no? Es decir, vamos a decir...
0: Entendiendo por tal, desde un centro derecha liberal, moderno, prefiero, que tú conoces muy bien porque has estado no, muchísimos años en el Partido Popular, hasta una derecha, si quieres, más conservadora o más ultraconservadora, dicen algunos, como puede ser Vox.
1: Más que etiquetas... Yo siempre describo por contenido. Uh -huh.
0: eh,
1: las etiquetas son reduccionistas siempre y empobrecedoras. Yo nunca etiqueto, uh -huh. Yo describo. Vamos a ver. ¿De qué gente estamos hablando? Gente que cree primero en el orden constitucional. Gente que cree en el imperio de la ley. Gente que cree en la economía de libre empresa. Gente que cree que, hombre, unos impuestos excesivos son malos para la economía. Uh -huh. Gente que cree que han de existir garantizados derechos y libertades propios de las democracias. Libertad de asociación, de expresión, de, de culto. Gente que cree que nadie ha de ser discriminado por su renta, por su condición sexual por su origen por no su raza. Eh, gente que cree en el proyecto europeo. Uh -huh. En fin, es un proyecto que con sus defectos es el mejor invento que ha hecho en muchos años la humanidad. ¿no? Eh, gente que cree en la seguridad física y jurídica. Gente que cree en la independencia del poder judicial. Toda esta gente, toda esta gente, pues hoy está huérfana. Está huérfana. Está huérfana porque la oferta electoral que se le presenta la ha decepcionado mucho, muchas veces. Y está desmotivada, está desilusionada. Y esto te explica el resultado catalán. Entonces... Bueno. ¿Qué hay que hacer? Mira. yo ahora voy a hacerte un planteamiento que no, no es de un realismo inmediato como posibilidad. Pero sí como horizonte. Como horizonte. España pasó por momentos a lo largo de su historia donde estuvo Peligro de, de desaparición. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la invasión musulmana del siglo VII. Hoy podríamos, tú y yo, no ser españoles. Podríamos ser otra cosa. Sí.
0: Podríamos. Sí, podríamos. Y llevar un turbante.
1: Sí. Podríamos. Podríamos ser como los tunecinos o los, los argelinos, ¿no? bueno, Después hubo otro momento, uh -huh. otro momento difícil, que fue la invasión napoleónica. Podíamos haber también perdido a nuestra España y ser los siervos de un tirano extranjero. Después está 1931, donde uh -huh. los inicios de la República casi se llevan por delante a España. Estuvo en 1934, donde efectivamente eh, España también peligró como tal nación. Uh -huh. Y lo que vino después ya fue pues el máximo horror, el enfrentamiento entre españoles, entre hermanos, esa uh -huh. guerra fratricida, seguida de 40 años de ausencia de democracia. Por tanto, hemos pasado por pruebas duras y las hemos superado. Uh -huh. Pero no han sido las élites las que las han superado. Ha sido el buen pueblo español. El buen pueblo español que en las montañas de Asturias dijo hasta aquí y empezó ocho siglos. Ocho siglos hasta que recuperó a España para Occidente y para la cristiana. Y tampoco fueron los eh, de la camarilla del rey, ni los ilustrados, eh, con toda su sabiduría, los que salvaron la situación cuando nuestra familia real, humillada en Bayona, se puso a los pies del tirano. Fue un alcalde que dijo, ¿hasta aquí hemos llegado? Y se montó sí. lo que se montó. Claro el alcalde nos...
0: de Móstoles.
1: Claro que nos ayudaron los ingleses, pero pero lo hicimos, pero lo hicimos. Y después, bueno pues, la República, España estuvo a punto de desaparecer. Y en esta ocasión ya el remedio fue fue tan desgarrador. Porque, ¿qué hay peor que una guerra civil? O sea, no, hay nada, no hay nada Entonces, hemos pagado unos precios altísimos. Y ahora yo creo, Eurico, que si hay un camino de salida, posible, no está ni en Pablo Casado, ni en la Inesita Arrimadas, no. Si hay un camino de salida, es que la sociedad española civil, saludable, fuerte, firme en sus convicciones, que lleva interiorizados esos valores que antes hemos descrito, ¿verdad? reaccione colectivamente y se produzca una renovación de la clase política. Y una gran reacción civil de recuperación del rumbo del país. Yo creo que esta es la única posibilidad de salir de ese marasmo. Y todos los españoles, los jóvenes, menos jóvenes, creamos en ello, hemos de ponernos a esa tarea de manera colectiva, de manera coordinada, de manera conjunta y hay que buscar las fórmulas concretas de hacerlo. Pero las cosas han llegado a un punto eurico que el régimen, el sistema del 78, no solamente está exhausto, sino que lo han inactivado, lo han, lo han desarmado. Y necesitamos una gran reforma, necesitamos una ambiciosa agenda de grandes reformas estructurales protagonizada por la sociedad civil por los buenos españoles que vuelva a poner al país en su
0: sitio Alejo Vidal Cuadras con esa reflexión y con ese dibujo y con ese anhelo de futuro en positivo nos quedamos porque a mí me gusta siempre cerrar estas conversaciones con los amigos eh, en positivo yo siempre digo que soy un poco, a veces me dicen mis amigos, no seas gafe, no, soy un poquito más escéptico en, en torno, aparte, aparte de esa sociedad española que sale a la calle y quema contenedores, son una minoría, ya lo sé, pero son una minoría muy ruidosa y una minoría amparada, protegida, instigada e inspirada desde el poder porque meten en la cárcel a una polojeta del terrorismo, pero no salen a la cárcel cuando hay 90.000 fallecidos por una pandemia que efectivamente nadie podía prever, pero que se ha gestionado de la peor manera posible y además de manera vergonzante por un gobierno que se niega a reconocer la realidad de las cifras e intenta ocultar casi la mitad de esos fallecidos. Pero estoy contigo, yo creo que el pueblo español debería, más pronto que tarde, despertar si no queremos que España una vez más, ya lo está, vuelva a estar en gravísimo riesgo. La unidad de España y España como nación.
1: Sin duda. Vamos a ver si trabajamos todos juntos para ello.
0: Alejo Vidal Cuadras, muchísimas gracias, amigo. Cuídate, cuídate, a pesar de esos problemas de salud que son evidentes, pero tú eres una persona muy fuerte y además, pues... Te veo exactamente igual que te veía hace años. Te veo con la misma fuerza, con la misma energía, con la misma lucidez de ideas. Eh, voy a permitirme hacerte una broma dentro de la confianza que nos asiste desde hace años, incluso con más claridad de ideas, ¿no? Yo ya te he dicho antes fuera de cámara que barajo seriamente la posibilidad cuando se me caiga un poco más de pelo, algo así, para que se me vea bien de afeitarme la cabeza entera completamente porque a lo mejor así me, me, me oxigena más todavía <ríe> las ideas.
1: Yo soy un gran admirador y mi mujer también de Alfonso Arús y por tanto sí. eh, mi mujer me dice que me parezco a él ahora, ¿no? o sea que, que ¿Sí? la, cosa, la cosa no está tan mal. Sí, si mi mujer me Aquí. encuentra aceptable así, pues la cosa ya va bien.
0: Pues la cosa ya va bien y eso es lo importante y el cariño de nuestros seres queridos y si tu mujer te encuentra atractivo oye, pues ¿qué más le puedes pedir a la vida? Además, ahora que acabamos de celebrar San Valentín Alejo, amigo gracias de corazón en mi nombre y en nombre de todos los espectadores y amigos de Estado de Alarma cuídate mucho y no será la última vez que conversemos para Estado de Alarma Un fuerte gracias. abrazo Alejo
2: Muchas gracias y buenas noches